0: Herre, tack för att vi får nytt liv idag, att du vill blåsa nytt liv i oss, så att vi får öppnade ögon och öppnade sinnen och öppnade hjärtan. Gör det nu, Herre. Vi ber i Jesu namn, Amen. Vad ska jag med kyrkan till? Behöver min tro, min gudsrelation, församlingen? Det är frågor man kan ställa sig. Det är frågor som jag har ställt mig och gjorde speciellt under en period. Jag hade kommit till Saron, jag hade mött en härlig församling- god undervisning tillbedjan jag hade kommit med en husgrupp läste bibeln, hade goda samtal men så var det så väldigt mycket fika insåg jag det var så väldigt trevligt och så började en misstanke gnaga hos mig bygger det här verkligen upp min tro? behöver min tro det här? Eller är det inte så snarare att det är på kammaren i bibel med bibelläsningen och med bönen eller på retrit i stillhet? Är det inte där som min tro verkligen stärks? Vad gör församlingen med min tro? Och det är en fråga som ju blir ännu mer viktig om det är så att man inte har goda erfarenheter av församlingen. Jag har alltså haft... I princip bara goda erfarenheter av församlingen. Men jag har förstått att det finns många som har med sig mindre goda erfarenheter. Så, så pass jobbiga erfarenheter att man var tvungen att distansera sig från församlingen. Kanske lämna församlingen för att hitta sig själv. Och för att hitta sin tro. Eller för att behålla sin gudsrelation. Då blir ju de frågorna ännu viktigare. De blir också viktiga i den tid vi lever. Vi lever i en individualistisk tid. Det betyder att hela vårt samhälle är uppbyggt för att vi ska bli fria individer som gör egna val. Och det börjar tidigt nu för tiden. Man väljer dagis, man väljer skola. På gymnasiet väljer man fler saker än vad jag för 20 år sedan valde och vad mina föräldrar för 40-50 år sedan valde. Val, val, val. Vilken pensionsfond? Vilket elbolag? Vilken mobiloperatör? Vilket bredbandsbolag? Vilket politiskt parti i riksdag, kommun och region? Vi översvämmas av val. Jag fick ett telefonsamtal en kväll av en trevlig ung man som ville förbättra mitt tv-utbud. Du kan sänka din kostnad med 25% och du får under ett år titta på all film som du vill. Det låter fantastiskt bra, sa jag. Så trevligt jag kunde. För att jag försöker vara trevlig mot telefonförsäljare. Men Nej tack. Jag tror inte du hörde riktigt. Jag kan sänka din kostnad med 25% och du kan få titta på hur mycket film du vill under ett år om du byter till vårt TV-bolag. Nej tack. Och det märktes att han förstod inte. Han hade ett erbjudande som inte gick att säga nej till och jag sa ändå nej. Så jag var tvungen att förklara. Jag jag klarar inte fler val. Jag har bestämt mig, nu har jag det tv-bolag jag har. Nu har jag det mobilbolag jag har. Jag vill inte välja mer, jag vill inte lägga mer tid på detta. Nu räcker det. Och så pratar vi lite grann och så vi kan fortsätta med oförrättat ärende till någon annan kund. Det går att raljera över alla de här valen, men det är förstås så att det är en oerhörd gåva till oss i den här tiden att vi får så många val att vi har en sån frihet att vi faktiskt får bestämma hur våra liv ska se ut själva. Jag fick inte med mig så mycket undervisning om Jesus när jag växte upp utan jag fick mest av allt skulle jag tro en undervisning om frihet. Tänk själv, välj själv, vi har förtroende för dig. Och i den friheten så hittade jag Jesus och valde Jesus. Så att jag kan inte rallera över friheten. Den är fantastisk. Men det finns en baksida. Och det är att vi blir individualister. Det vill säga, våra hjärnor de präglas av individualism. Därför att livet är ett projekt som jag ska fixa. Och lösa, sätta ihop. Och då finns det en risk att den människosynen stöter in i Bibelns människosyn. Och Bibelns syn på hur man kommer till tro, hur man tror, hur man lever med Gud. Därför att det är väldigt tydligt, ända från början och fortsättningsvis, att tron i gamla testamentet, den ges till ett folk, Guds folk. Det är Guds folk som, som bär tron. Och som sviker tron och som får tron och Guds relationen förnyad på grund av Guds barmhärtighet. Och så fortsätter Guds tron genom gamla testamentet med Israels tolv stammar. Och så kommer vi till nya testamentet där Jesus personifierar Guds tron på ett nytt sätt. Och då samlar han tolv lärjungar omkring sig. Så Israels folk fortsätter, Guds folk fortsätter. Och så bildas den första församlingen. Och så sprider sig församlingar ut över Medelhavet. Och så kommer vi till Efesos. Dit Paulus antagligen skriver de här orden till församlingen i Efesos som vi har läst, som Ingmar läste. Och där förklarar han för den här församlingen vad som finns att få i tron. Vad finns att få i tron? Jo, det finns att få. Powerpoint-maskiner <laughs> Tack Det finns att få Enormt mycket Alltså vi kan få enhet i tro Och kunskap om Guds son Vi kan få kunskap om Guds son Vi kan få en mognad Som svarar mot Kristi fullhet Och bli fullvuxna Slippa att vara lekbollar Säger Paulus Vi kan slippa vara lekbollar för reklamen och för de olika budskap som vill driva omkring oss. Och så kan vi få hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden. Vi kan få växa i alla avseenden, har ni hört? Det kan vi få vara med om. Och så läser vi den här texten och så händer det någonting i våra hjärnor. Därför att vi lever i en individualistisk tid. Jag läser den här texten och så tänker jag, ja, jag vill ha kunskap om Guds son. Jag vill mogna och bli fullvuxen till Kristi fullhet. Jag vill växa i alla avseenden. Och så har våra hjärnor, omärkligt, i fall min hjärna, bytt ut det personliga pronomen som Paulus använder. Det vill säga, om vi ser här så har jag markerat i rött nu försvinner de nästan i, på den här skärmen. Här, men men eh, vad är det för personligt pronomen han använder? Han använder inte jag eller du. Han säger tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Vi ska inte längre vara barn. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avstenen så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Och så kommer de här gemensamma bilderna Han låter hela kroppen Det vill säga hela församlingen Kroppen som en bild för att vi hör samman Där en hand inte är en hand om den inte hänger ihop med en arm Som inte riktigt är en arm om den inte hänger ihop med en bål, en kropp Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop Genom att alla lederna hjälper och stöder Men just den kraft han ger åt varje särskild del Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vad är det som händer här? Mellan oss, mellan vår tid och mellan Paulus tanke. Mellan Guds tanke. Det skär sig lite. Vi tänker att ja, men det här med viet. Det här med hela kroppen. Det är, väl, det är väl bara ett sätt att säga. Det kanske är ett tecken på en tid utan internet och mobiltelefoner och tv-apparater. Kanske är det annat nu. Och så förstår vi inte riktigt hur viet funkar. På universitetet så forskar jag om evidensbaserad medicin. I ämnet vetenskapsstudi. Och evidensbaserad medicin, det är någonting som har skapats för att när du går till läkaren i Göteborg så ska hon ge dig samma behandling som läkaren i Ume. Och då behöver man skapa evidensbaserad medicin. Man behöver skapa riktlinjer för att de här läkarna ska göra på samma sätt. Det tror man kanske inte. Man tänker att det händer automatiskt. Men läkare är väldigt självständiga. Och de kan göra på lite olika sätt. Och så har man insett att det här kanske inte är helt hundra. Och så har man skapat riktlinjer som styr upp detta. Ni är med på idén ungefär. Så läser man riktlinjerna. Ja, den här patienten ska få den här behandlingen. Nu sitter en läkare här på första bänk. Så att, ja, du säger till om det är så att eh, något inte stämmer. Ehm. Och som ehm, man upptäckt att de här riktlinjerna de, de funkar inte helt och hållet. Det, det funkar inte riktigt så att det går att styra de här läkarna. Därför att det kommer in någon annan kunskap. En kunskap som inte går att sätta i riktlinjer. En tyst kunskap. Den här tysta kunskapen, det är en kunskap som man har. Man vet att man har den för man kan göra saker. Men den går inte att förklara helt. Den går inte helt att sätta ord på. Till exempel, de av oss som kan cykla här inne. Vi vet hur man cyklar. Men så ska vi förklara det för någon annan. När du cyklar så gör du så här. Ja, då kan vi säga, där är sadeln, där är styret. Om du sätter det där och håller där och så försöker du balansera. Men vi kan inte helt förklara vad den här personen ska göra. Och personen kommer antagligen att ramla några gånger. Men sen sitter det plötsligt där. Och då kan den personen cykla. Men kan fortfarande inte förklara hur det går till riktigt. Det är tyst kunskap. Det är individuell tyst kunskap. Den, den, den bär en individ själv. Det som händer eh, hos läkarna och det som gör det extra svårt att förstå hur det här fungerar det är att där finns det finns något som heter kollektiv tyst kunskap. Den kollektiva tysta kunskapen den bärs inte av någon enskild individ utan den skapas när ett läkarlag diskuterar en patient. Hur ska vi göra med det här? Det stämmer inte riktigt med riktlinjerna. Hur ska vi göra? Och så säger någon som har haft någon liknande patient att ja men så här ungefär gjorde vi då det gick, tror jag, så här. Och så säger någon annan att... Och så byter man erfarenheter och alla bidrar till samtalet och så plötsligt så skapas det en kunskap där som ingen enskild person bär, utan som alla bär tillsammans. Och det här studerar jag. Jag sitter och, och lyssnar när de här läkarna pratar med varandra. Um, och så eh, säger de här forskarna som har skapat det här begreppet kollektiv tyst kunskap. De säger att kollektiv tyst kunskap, det är ingen enskild människa som, som har den här kunskapen utan den skapas i kollektivet. Och just det här sättet att ha kunskap, det är kanske unikt för människan. Människan är kanske den enda varelse som fixar detta. Om man jämför med djur eller med riktlinjer eller med maskiner eller datorer. Datorer kan inte skapa kollektivt tyst kunskap, utan det kan människor göra. Det händer någonting mellan människor när man delar sina erfarenheter. Och så tänker jag att kanske är det därför som Bibeln att det finns så mycket vi i Bibeln, att det finns så mycket Guds folk i Bibeln, att det finns så mycket det här med kristlig kropp i Bibeln. Därför att om Gud ska ge människan kunskap om sig själv om Gud ska ge människan kunskap om honom själv, då måste det liksom vara till en gemenskap som får en kollektiv kunskap om Gud. Som inte alltid går att sätta på pränt. Mycket går ju att sätta på pränt. Vi har Bibeln och så. Och vi har församlingsordningen i Saron, så det går att sätta saker på pränt. Men det finns också någonting som inte går att sätta på pränt, som är kollektiv tyst kunskap. Och den bärs av Guds folk. Den bärs av församlingen av kristi kropp. Därför talar Paulus om vi, om hela kroppen. Det har ingenting att göra med internet eller inte internet. Det är vad det är att vara människa. Då har man den här möjligheten att få kunskap genom att dela saker och ting med varandra. En kunskap som vi inte kan skriva ner så lätt, men som vi ändå bär med oss. Som vi vet att vi har när vi har den. Men så säger de här forskarna något annat som är intressant. De säger att... Ingen äger den här kunskapen utan den finns i kollektivet. Men så när man går iväg som individ så kan man ta med sig den här kunskapen. En läkare kan gå iväg från en sån här misskonferens och behandla en patient. Så man kan ta med sig kunskapen och så kan man ha den en dag, två dagar, tre dagar, kanske en vecka och fler. Men sen läcker man kollektiv tyst kunskap. Man läcker kollektiv tyst kunskap. Och då måste man fylla på igen. Då måste de samlas igen. Och just de här som jag studerar, de träffas en gång i veckan för att fylla på den kollektiva, tysta kunskapen. Och så bollar de tankar. Och så kompletterar de riktlinjerna. Och så går de iväg och så behandlar de patienter. Och då får jag ord för vad det var som hände när jag sa nej till husgruppen. För det gjorde jag. Jag sa nej till den för att jag undrade tunnade inte detta ut min tro? Det som hände då var att jag saknade någonting. Jag läckte någonting. Inte så att jag slutade tro. Inte så att jag ändrade min tro. Men jag läckte på något sätt något slags liv. Någon slags gudsrelation. Och det är det som hände mig på sommaren också faktiskt. Då har jag inte gått så mycket gudstjänst. Vi är uppe på landet. Det är gött. Ja, det är jobbet att åka in till stan. Och så läcker jag tysk kunskap om Gud- Kollektiv tysk kunskap om Gud. Kunskap om Guds son. Eh, som gör att jag kan mogna tillsammans med församlingen. Som gör att vi tillsammans kan mogna. Och så använder Paulus det här hela kroppen. Alltså, det verkar som att det är väldigt fysiskt, väldigt konkret. Jag kan. Vara en del av Guds rike på sommarstugan. Jag kan vara en del av Guds folk på sommarstugan. Men om jag ska få den här, det här livet, den här kunskapen, så måste det vara konkret. Jag måste möta er för att få del av det. Och dela mina tankar, mina erfarenheter med er. Det måste ske konkret. Och när jag gör det, då, då händer någonting. Han låter hela kroppen ah, precis då. Han låter, hela kroppen, tillbaka till den där. han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop Genom att alla lederna hjälper och stöder Med just den kraft han ger åt varje särskild del När jag fogar mig själv till er När ni fogar er till varandra När vi fogas till varandra Då ser vi att vi har fått en kraft Som hör till just vår del Och Min erfarenhet är att i församlingen så har jag fått se kraft hos mig själv. Er eh, resurser hos mig själv som jag inte har fått se på egen hand. Utan det händer när vi fogas till varandra. Vet du om att du har fått en kraft som hör till just dig. Och som ska bidra till att Kristi kropp mognar till fullhet. Till likhet med Kristus. Vet du om det? Vet du att du behöver foga dig till församlingen för att den kraften ska komma fram? I församlingen så gör vi detta konkret. Vi fogar oss till varandra konkret i åtminstone fyra situationer. I fyra, vi har fyra möjligheter för att fogas till varandra. Beroende på din överlåtelse, beroende på var du är, så, så har vi olika överlåtelseformer. En bild om... Det, det första är husgruppen. I små grupper som man överlåter sig till på ganska lång tid, åtminstone en termin, så träffas vi åtta till tio personer. Ungefär. Vi läser Bibeln, vi ber, käkar någonting och det är ganska intimt. Finns det en liknande gemenskap som heter huskyrkan? Det är inte samma sak som husgrupp. Utan huskyrkan den träffas sex gånger per termin. Lite färre gånger alltså. Och det är 20-30 personer. Man kan komma en gång. Och så kan man testa en annan huskyrka. Men det är också bön och bibelläsning. Eh, därför att det är lätt hänt att man kommer bort i den här stora gruppen. Man behöver husgruppen eller huskyrkan. Och sen har vi två andra sammanhang som påminner om de här. Alfa-kursen. Som bygger på ett föredrag, och sedan sätter man sig i små grupper och samtalar. Och där är poängen, att det inte finns några rätta svar. Det finns inga. Eh, det enda som är förbjudet är att jag säger: Det där är fel. Det får man inte säga. Utan alla bidrar med just det som du har blivit given. Och så jag har varit med på det här tre gånger, så går jag därifrån från de här kvällarna, och så känner jag att. Jag visste inte att jag var så här troende. Jag visste inte att jag tänkte de här sakerna. Att jag trodde de här sakerna. Och så har jag fått nytt liv. Därför att vi har delat med varandra. Och fått någon slags kollektiv tyst kunskap om Gud. Och så finns det ett sammanhang som är lite som alfakursen. Men lite mindre överlåtenhet. Alfakursen det går du under tio gånger på en termin. Samtal pågår som är tre gånger på en termin. Man kan komma en gång och inte inte nästa gång ett föredrag och så fria samtal ungefär som alfakursen i vår handlade det om vad ska vi med kyrkan till, är kyrkan passé, Karl-Henrik Jaktlund kommer om tio dagar 2 februari och talar om detta på jakt efter framtidens kyrka journalist och tidigare pastor och nu författare kom till de här kom till de här sammanhangen Därför att du behövs. Du behövs. Det är möjligt att du får en känsla när du är med om en sån här gudstjänst. Du hör Joakim och hans band. Du hör mig. Du hör Ingmar. Och då kan det krypa sig på en känsla av att den här församlingen är färdig. Den här församlingen är inte färdig. Den här församlingen är på väg. Att växa till mognad. Växa till kristifullhet. fullhet. Och för det så behövs varje del. Med just den kraft som är given åt dig. Den här församlingen är inte färdig. Vi behöver dig. Vi behöver mig. Vi behöver dig. Så är du ny i stan så kom till lilla salen där. Är det också så att du... Inte ny i stan och inte ny i Sarum, men ändå känner dig som ny i Sarum, för det är väl lätt att känna sig så. Kom gärna till lilla salen efteråt. Herre. Jag ber nu för för den som sitter på läktan, den som sitter på distans och som känner att här är det redan färdigt. Herre, låt oss ana vilken kraft du har givit just oss. Låt oss ana hur vi kan fogas till varandra. Låt oss ana vad som händer när vi hjälper och stödjer varandra. Om det är husgrupper eller huskyrkor eller alfakurser eller, eller samtal pågår. Eller något annat sammanhang. Att vi fick fatt i det. Att om vi ska mogna, om vi ska få kunskap om dig om vi ska växa i alla avseenden då gör vi det tillsammans. Här är så vill jag be speciellt för den som har lite sämre erfarenheter av kyrka och församling. Här låt oss få del av de erfarenheterna. Låt oss få del av den kraften i den här församlingen. Så att vi får mogna tillsammans. Så att vi får växa tillsammans. Jag ber om ett sånt mirakel här. Att vi skulle få börja om igen. Tillsammans. I Jesu namn. Amen.